0: J'ai eu un moment où, en me levant tous les matins, je me disais, mais pourquoi je fais ça J'avais ce désir
1: brûlant de, de changer le monde.
0: En fait, je, je voulais agir pour l'environnement et, euh, et ça m'a permis d'être en accord avec moi-même. Bonjour à tous, je suis Sylvain Allard et bienvenue sur Agir, le podcast des audacieux bâtisseurs d'un nouveau monde. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager au quotidien et d'impacter le monde à leur échelle. Un déclic, du sens et une envie d'oser. Mon objectif est de vous inspirer à agir, à passer à l'action. Dans le troisième épisode d'Agir le podcast, nous parlerons de cosmétiques, car je reçois Nicolas Gerlier, fondateur de La Bouche Rouge, une maison de maquillage française, pionnière dans le rouge à lèvres et le sérum éco-responsable. Un projet qui a du sens dans un secteur qui est la troisième industrie la plus polluante au monde en termes de microplastique. Nicolas, c'est un visionnaire pragmatique qui casse les codes. Il n'a pas hésité à quitter son job confortable dans une grande marque pour se lancer dans cette belle aventure et créer le produit dont il rêvait, en accord avec ses valeurs et ses convictions avec pour ambition d'allier luxe et éco-responsabilité. Et de l'ambition et de la motivation pour arriver, il n'en manque pas. Depuis son passage à l'incubateur HEC, son parcours entrepreneurial est en vieux et ses produits sont aujourd'hui mondialement reconnus. Et comme il le dit si bien, le rouge à lèvres n'est pas nécessaire, alors autant qu'il soit le moins nocif pour notre planète. Dans ce podcast, Nicolas nous partage sa vision du monde du luxe et les transformations à envisager. Il nous parle de la stratégie durable de la bouche rouge, de la blue beauty et nous livre à chaud ses expériences et les raisons qui l'ont poussé à entreprendre et à révolutionner ce secteur. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Et si vous souhaitez entendre ou nous recommander un invité en particulier, écrivez-nous à agirlepodcast.gmail.com. Sans plus attendre, ma discussion avec Nicolas. Donc bonjour Nicolas, comment vas-tu Bonjour. Très bien. Très bien. Donc, merci en tout cas de nous accueillir. C'est un grand privilège de t'avoir euh, en tant qu'invité d'Agir le podcast. Merci. Bienvenue dans la maison. <rire> merci. Tu es un, pour moi un entrepreneur pragmatique qui casse les codes et qui bouscule le monde de la beauté. Et ça fait plaisir de voir des personnes comme toi, engagées et habitées par des projets porteurs de sens. Donc, nous allons profiter en fait de cet échange pour retracer ton parcours et, euh, et on va aussi partager ton projet, La Bouche Rouge, qui est une entreprise singulière et innovante qui concilie responsabilité et luxe en confectionnant des sérums et des rouges à lèvres éthiques et écologiques. Donc, mets-toi à l'aise, nous avons hâte de t'écouter. Très bien. Donc, avant de parler de la bouche rouge, j'aime toujours, avec mes invités, revenir en arrière, comprendre un peu ton histoire et recueillir des anecdotes et recettes qui t'ont permis, en fait, d'arriver à de si beaux projets. Donc, après un diplôme en finance et histoire de l'art, tu as passé 16 ans au sein de grands groupes du secteur de la beauté. Donc, on peut citer Lancôme, Armani ou Koukaï. Déjà, ma première question, c'est pourquoi, après des, de telles études, tu as eu l'idée, en fait, de, de travailler dans ce secteur
1: euh, C'est un peu un accident. Euh, J'étais à l'époque chez Bizz euh, à Londres et euh, je partageais un, un appartement avec euh, différents amis. Et euh, l'un d'entre eux s'est fiancé euh, avec une personne qui donc, a partagé notre appartement pendant un petit bout de temps et qui bossait euh, dans ce domaine et qui m'a partagé euh, sa passion pour son métier. et qui euh, s'appelle Stéphanie, elle se reconnaîtra. Et on est allé chez Self-Pudges Ensemble elle m'a montré ce qu'elle faisait, les développements qu'elle avait en cours. À l'époque, elle travaillait chez, chez Saint-Laurent et ça m'a tout de suite plu. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que la beauté, et là précisément c'était le maquillage, réconciliait un certain nombre de domaines comme le design, l'art, la mode, la recherche, l'innovation. Et je trouvais que c'était un marché extrêmement dynamique avec des propositions assez diverses. Et je me suis dit finalement, euh, je pourrais trouver euh, et réconcilier peut-être euh, ce qui fait un peu mes, mes qualités, c'est d'être capable d'être poète et paysan, c'est-à-dire d'être à la fois très orienté sur les chiffres et les résultats et en même temps orienté sur, euh, sur la création. Je trouvais que c'était un métier qui permettait de faire les deux. Donc voilà pourquoi je me
0: suis lancé. Je reviens justement à tes expériences au sein de, de ces grandes entreprises. Quelles étaient tes, tes missions
1: bah, au début, euh, j'étais euh, stagiaire, j'ai eu la chance, qu on, 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 quand je suis rentré chez, chez L'Oréal, on, on m'a pris en, en, en stage euh, pour euh, tenter euh, de voir si euh, j'étais pas un peu euh, trop euh, étrange pour, euh, pour cette entreprise avec mon parcours qui n'avait absolument aucun lien avec la cosmétique. Et j'ai pris le pari, je me suis dit je vais faire six mois de stage, puis je serai embauché parce que je suis sûr que ça va marcher. Et je veux dire que ça a été clairement un coup de foot dès le début, j'ai adoré euh, ce métier, j'ai été embauché tout de suite. Euh, et, et ce qui est assez amusant, c'est que je les ai rencontrés euh, finalement un matin et, et ils m'ont proposé euh, de rentrer euh, chez L'Oréal euh, le jour même. Ils m'ont rappelé le soir pour passer d'autres entretiens et en fin de soirée, j'avais déjà euh, ma proposition de, de stage de pré-embauche qui était un peu un risque pour moi parce que cest à dire que je recommençais un petit peu, mais je venais à peine de commencer sur le marché du travail. Et, et ça s'est fait assez vite. Et puis après, bah, je me suis occupé euh, à la fois euh, de différentes missions. Je suis parti sur le terrain et je pense que c'était très important au départ. On m'a proposé de, de faire six mois vraiment ancrés sur le terrain. Et, et on m'a dit, soit tu vas au Galerie Lafayette euh, et tu deviens euh, euh, sur le terrain euh, conseiller, etc. Ou euh, tu prends euh, la région Bretagne, comme j'ai des origines bretonnes. Euh, je suis très attaché à cette région. Moi, je me suis dit, tiens, moi, je vais partir six mois en Bretagne sur la route. Et je me suis occupé de la, de la région Bretagne, qui était une région très intéressante parce que euh, pleine de, de, de petites boutiques euh, et avec des complexités de PNL extrêmement fortes. Et ça m'a appris aussi l'importance en maquillage de trouver un business model rentable et efficace parce que c'est dans ces, dans ces contraintes extrêmes qu'on comprend parfois l'enjeu de, de la rigueur opérationnelle sur ce métier. Donc, as évolué d'après dans le milieu du marketing. Je suis passé de chef de produit jusqu'à directeur marketing assez rapidement. Donc, des responsabilités très importantes, beaucoup d'expositions. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à, à toujours remercier aussi L'Oréal pour, pour cette expérience que j'ai énormément appris chez eux. Et énormément reçu, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que j'avais beaucoup reçu, mais qu'il fallait que j'aligne peut-être encore davantage ma, ma vie professionnelle avec euh, mes convictions personnelles.
0: Tu travaillais un petit peu sur les thématiques environnementales ou pas du tout dans le cadre euh, de... Oui,
1: un petit peu. C'était des problématiques qui n'étaient pas tellement prioritaires. Et j'avais à cœur de le faire davantage. Euh, on on l'avait fait notamment sur la consommation en eau, euh, parce que je m'occupais d'un projet... Euh, avec Aquadigio et, et on voulait justement faire un projet sur l'eau et on voulait savoir avant de proposer une action sur l'eau à quel point on était engagé sur l'économie d'eau, on avait vu à quel point c'était complexe de pouvoir évaluer ces schémas et d'avoir des résultats et de déranger les gens dans leurs dans leur priorités. Parce que c'est un peu ça le sujet, c'est que finalement la priorité qui était la nôtre était de produire, de développer toujours plus, toujours plus vite, et pas forcément de, de réfléchir à, à la façon dont on le faisait. Et je dois dire que c'est ce
0: qui m'a d'ailleurs donné envie de partir. Voilà. J'aimerais faire un focus en fait sur la, le secteur de la cosmétique. En ce moment, si tu en termes de, de pollution impact environnemental, je, je, directement, je mets directement les gros pieds dedans, là. mais pour moi, je me dis, la pollution, elle se concentre à quel niveau Et je voulais savoir si tu avais des chiffres parlants.
1: Moi, je trouve qu'il y a deux chiffres qui sont très frappants un premier chiffre euh, sur le plastique au global où beaucoup de personnes, euh, parfois euh, j'en discute moi-même avec mes parents qui me challengent là-dessus, etc., et qui ont du mal à entendre euh, la réalité. Et il y a un chiffre qui est arrivé il y a un an et euh, qui était assez frappant, qui est une étude très précise qui indiquait que depuis 1950, tout le plastique que nous avons consommé, donc depuis près de 70 ans, on a recyclé simplement 9% du plastique consommé depuis 1950 on en a brûlé 10 et les 80% restants sont aujourd'hui dans la nature. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans les, dans les systèmes de recyclage. On ne peut pas recycler, on l'envoie ailleurs. Euh, c'est ce qu'on a fait euh, récemment euh, pour les États-Unis et le Kenya qui ont envoyé près de 500 millions de tonnes euh, de déchets plastiques au Kenya parce qu'ils ne pouvaient pas le recycler aux, aux États-Unis et que le Kenya avait besoin de devises euh, dans la situation du Covid avec la baisse du tourisme. Donc Voilà, voilà des chiffres très, très concrets et un plus précis sur la, la cosmétique. On voit que le plastique est une réalité malheureusement importante dans l'environnement aujourd'hui et dans le challenge du XXIe siècle. Et aujourd'hui, la beauté, malheureusement, fait partie du podium. C'est-à-dire que la beauté aujourd'hui, l'industrie de la beauté est la troisième industrie la plus polluante au monde en termes de plastique. Donc, euh, il me semblait normal, euh, il y a cinq ans, lorsque j'ai créé cette maison, de résoudre ce sujet. Personne n'en parlait et j'avais envie aussi de créer une maison pour pouvoir... Euh, attirer l'attention sur,
0: sur, ce, sur ce point et, et changer les choses. J'avais un autre chiffre, tu me dis si je me trompe, mmh. mais il y avait un milliard de rouges à lèvres sont jetés chaque année dans le ouais. monde. un milliard de rouge à lèvres sont jetés chaque
1: année dans le monde euh, et on peut en rajouter un autre si on est dans les chiffres. Euh, Aujourd'hui, tous les rouges à lèvres ont des petits logos très jolis sur les raisins de rouges à lèvres, des petits logos de marques de couture, des petits logos de marques de cosmétiques et ces petits logos, bah, finalement, ils sont là pour faire joli mais en fait... Euh, pour ce petit logo que l'on efface après la première application, aujourd'hui, on utilise des moules en silicone dans lequel on coule les rouges à lèvres et il y a environ 300 millions de moules en silicone qui sont jetés chaque année pour ce petit logo. C'est pour ça que pour la bouche rouge, euh, nous, on a un engagement de limiter le plastique de A à Z. Et Dans la production, on a décidé de reproduire dans des moules en métal, comme on faisait autrefois, euh, afin d'éviter euh, des déchets plastiques euh, qui ne sont pas nécessaires. Je crois que pour un petit logo qu'on qu efface à la première utilisation, on n'a plus besoin, euh, aujourd'hui, quand on connaît la conséquence des déchets plastiques, de, de le voir. Et je pense que c'est mieux même de ne pas le voir. Donc, j'invite euh, chacun à
0: regarder son rouge à lèvres et à se demander s'il faut continuer ou pas. Alors, quel est le niveau d'ambition et de prise de conscience, on va dire, des entreprises du cosmétique euh, sur ces sujets-là Parce qu'on sait quand même, euh, on ne va pas se cacher, qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing aussi dans ce, mmh. dans ce secteur d'activité. Comment tu évalues à peu près le, le niveau d'ambition euh, sur ces...
1: Alors, je pense que l'ambition, euh, j'ai envie de penser qu'elle est, elle est sincère dans tous ces grands groupes, parce qu'il y a des gens intelligents qui ont envie de faire changer les choses. On ne peut pas ignorer la pollution euh, plastique aujourd'hui. On ne peut pas ignorer la, 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 la réalité et la nécessité de retirer la pétrochimie de, des formules de, de maquillage, notamment, ou, ou dans le soin. Donc, je pense qu'il y, y a une compréhension. Maintenant, euh, c'est plus facile pour une jeune maison comme La Bouche Rouge d'aller vite et de marcher du bon pas avec les bonnes règles parce qu'on n'a on pas tout passé à, à changer et des centaines de millions d'investissements à, à, à remplacer. Donc, c'est plus facile pour la bouche rouge. Maintenant, je crois que il faudrait vraiment, et, et c'est ce que je disais dans un article là, euh, qui est paru dans, dans les échos là, le week-end dernier, je disais un truc simple, je pense qu'ils ont retenu ça, ils m'ont cité euh, avec cette quote, mais je trouve que c'est un, un point simple, c'est de se dire que tous les nouveaux produits aujourd'hui ne peuvent plus être lancés sans un effort particulier sur l'impact responsable et notamment sur le plastique tous les grands discours, à un moment, ils doivent être concrets. Et si des nouveaux produits euh, ne s'alignent pas euh, sur, euh, sur ces discours, ça veut dire que l'ambition est superficielle. Voilà. Je trouve que c'est un moyen de juger aussi un peu de ce qui se passe. Ceux qui continuent de lancer des produits comme avant et qui portent un discours euh, sur la sustainabilité
0: euh, ne sont pas sincères. On parle de Green Beauty euh, et de Blue Beauty. Mmh. Tu pourrais nous faire un point, justement, mmh. là-dessus parce que je pense que parfois, il y a une, mmh. il y a une vulgarisation un mmh. petit peu de ce terme-là.
1: Nous, enfin... Euh, je ne veux pas être l'expert du sujet, mais, non, non, mais euh, si concrètement, de manière un peu simple, euh, la green beauty, c'est un, un phénomène qui s'est développé dans les années 90. qui était euh, quelque chose de très intéressant et, et simple de se dire que dans les formules de cosmétiques, il fallait plus euh, de pétrochimie, il fallait arrêter euh, de mettre des ingrédients qui pouvaient être toxiques euh, pour notre santé. Euh, c'est ce qu'on appelait la green beauty. Et la blue beauty euh, est une évolution euh, naturelle euh, de cette tendance qui est, sur le point d'émerger en maquillage nous est encore les seuls euh, à représenter la Blue Beauty et c'est cette idée assez simple de se dire qu'on fait des formules propres mais également des packagings propres donc ça veut dire qu'on a des formules sans pétrochimie mais également des packagings sans plastique et cette Blue Beauty moi je, je, je la considère importante euh, parce qu'elle est elle est sincère elle est plus alignée avec le 21 e siècle elle tient compte des réalités des chiffres qui sont tombés récemment euh, au 21 e siècle et c'est un engagement pour la bouche rouge qui est un engagement de A, à Z, c'est-à-dire de la production jusqu'à la boutique. Production, distribution, supply chain, packaging et bien
0: entendu merchandising en boutique. La France, elle est reconnue mondialement quand même dans le domaine de la cosmétique. 75% du maquillage de luxe est français, donc Cocorico quand même. Rien qu'en France, il y a 120 produits de maquillage qui sont vendus chaque minute. Penses-tu qu'en fait que la France peut être un modèle de durabilité sur cette thématique On parle beaucoup de l'Asie aussi, parce qu'ils ont pris conscience, l'Asie, de, de, de ces impacts-là. C'est quoi ta vision à peu près sur ce sujet-là
1: Moi, j'en suis convaincu. On a été leader et on a inventé la cosmétique du XXe siècle. On a, euh, grâce à ce leadership, développé des savoir-faire d'excellence, notamment à travers la Cosmétique Valley, qui m'a permis euh, de, de, de créer aussi la, la, la maison. Euh, et moi, je suis absolument convaincu qu'on euh, a euh, un, un maillage de savoir-faire, de technologie, euh, de formation, qui nous donne toutes les chances de pouvoir inventer
0: le 21e siècle euh, dans la beauté et euh, ce nouveau challenge de, de la beauty En 2017, tu décides de tout plaquer et de te lancer dans le projet donc La Bouche Rouge. Quel a été le déclic qui t'a poussé à l'action et à entreprendre, justement, et ta vision euh, de la situation à l'époque il y a eu deux, deux points
1: importants. Le premier, c'était d'avoir la conviction que lorsqu'on a beaucoup reçu, euh, j'avais 29 ans à l'époque, quand je commençais à réfléchir à, à, à cette idée de, de, de projet, j'avais déjà l'impression que, que je recevais beaucoup, que j'avais beaucoup reçu dans ma vie et qu'à un moment, euh, recevoir beaucoup, c'est aussi l'obligation de, de partager quelque chose de, de, de plus fort. Et euh, c'est vrai que cette prise de conscience, à la naissance de mon troisième enfant, est devenue vraiment une, une réalité où je me suis dit bon, je reçois beaucoup et finalement euh, j'ai une carrière intéressante, mais qu'est-ce que je fais de tout ça dans ma vie professionnelle euh, Est-ce que c'est pas le, le moment pour moi de construire quelque chose de, de personnel avec mes convictions, avec mes valeurs et avec euh, tout ce que j'ai pu recevoir de, de ces grands groupes euh, dans lesquels j'avais travaillé Et puis euh, deuxième point, c'est que moi, je suis breton d'origine et, et c'est vrai que je suis attaché à, à cette région, à la mer, etc. Et, et on ne peut pas oublier la pollution plastique aujourd'hui euh, dans l'océan. C'est presque, euh, presque quelque chose de, de cliché aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce, moi, cette obsession du, 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 du continent de plastique était quelque chose qui me, qui me touchait beaucoup. Euh, J'avais l'impression que dans mon métier, je ne faisais qu'y contribuer, qu'il n'y avait aucune prise de conscience euh, à la fois en production, en formulation, en packaging. Tout le monde s'en fichait et pourtant je sentais, je, il n'y avait pas de chiffres, mais je pressentais que c'était quand même une industrie qui avait un impact colossal sur cette pollution. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça euh, euh, ma responsabilité, c'est de mettre à profit mon expérience pour créer un nouveau modèle de beauté sans plastique. Et je dois dire que c'est vraiment l'idée qui me motivait. En fait. Je me suis dit, c'est voilà quelque chose qui a du sens et qui peut... Euh, euh, me donner la force de dépasser tout, tous les sacrifices et toute euh, la fatigue que peut
0: apporter un projet entrepreneurial dans le quotidien. Tu te sentais euh, sensible déjà à cette époque-là, l'écologie Tu te sentais engagé ou Je me sentais pas séjour? engagé,
1: je me sentais juste un peu euh, inquiet euh, par rapport à, à, à la prochaine génération, par rapport à mes enfants. Euh, je me disais, c'est fou, moi je, je profite de, de tout, la vie est facile. J'avais un peu l'impression de profiter et, et j'avais l'impression que ça allait peut-être euh, pas me toucher directement, mais que ça toucherait de manière frontale euh, la prochaine génération. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde va être touché, on l'est déjà, et que ça va ne faire que s'accélérer. Et que euh, la responsabilité de tous ceux qui ont reçu, c'est d'essayer de construire... Euh, une dynamique personnelle et professionnelle pour accélérer ce processus de manière positive.
0: Ouais. Alors, tu passes par euh, l'accubateur HEC et station F mm. au début. Mm. Tu peux nous raconter rapidement, on va dire, la genèse de ce projet?
1: On est une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur. J'ai des frères entrepreneurs. J'ai un frère qui a créé une application Namatata euh, euh, que je recommande. J'ai un autre frère qui est, qui est architecte. On, on, on est toujours euh, assez passionné par ce que l'on entreprend. Et à l'époque, euh, euh, on s'interrogeait justement euh, sur le lieu où on allait travailler. Et euh, mon frère a, avait été pris à activateur HEC à la station AF. Et, famille d'entrepreneurs. Euh, voilà, et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, euh, euh, je pourrais peut-être aussi euh, euh, le rejoindre et finalement lui a décidé d'aller dans un autre incubateur et moi je suis rentré dans un incubateur HC et je veux dire que j'ai beaucoup reçu dans cet incubateur et notamment aussi une remise à niveau sur sur une manière de travailler plus low profile, plus dirais, plus agile et plus moderne en fait, c'est-à-dire que on est dans un monde où euh, euh, l'organisation, euh, la structuration euh, du day to day doit être alignée avec les challenges de demain et euh, je trouve que Aujourd'hui, on n'est plus dans l'incubateur HC, on a nos propres bureaux, mais on garde l'idée d'une grande table, euh, de salle de réunion, euh, dans laquelle on peut faire des interviews comme aujourd'hui et, et des réunions en petits
0: comités, mais on est tous ensemble dans, une même, euh, dans un même espace pour travailler. Voilà. Quatre ans après, est-ce que tu peux nous parler on va dire, un peu plus en détail de la bouche rouge, euh, de la dimension éthique et durable, donc de cette volonté, comme tu l'as dit tout à l'heure, de, de bannir le plastique et aussi de produire bah, des produits... Euh, on abordera aussi le sujets végan, le, les ingrédients naturels, le côté personnalisable, rechargeable. Et je sais que vous êtes d'ailleurs pionnier dans beaucoup de domaines. Tu vas nous raconter tout ça. Oui.
1: Nous, on est la première marque de, de, de cosmétiques euh, dans le monde. C'est assez incroyable avoir décidé de remplacer euh, le plastique de A à Z. Il y a des personnes qui se sont posées la question du rechargeable. Ça, il n'y a pas de, de sujet. Il y a des personnes qui sont... Poser la question de formules plus propres, mais aucune marque de cosmétique avant La Bouche Rouge a, a pris un projet à cœur de développer une ligne de maquillage de A à Z, production, formulation, supply chain, packaging, distribution, euh, sans plastique. Voilà. C'est un challenge qui est un challenge de tous les jours dans un processus d'amélioration continue avec euh, cette culture de la perfection, de l'exigence euh, et de l'authenticité aussi. Donc, euh, on a commencé à la fois euh, par une ambition simple, créer notre propre labo et notre unité de production. Parce que, avant de poser une promesse, c'était impossible de la tenir avec des suppliers et des sous-traitants. Il fallait qu'on fasse en interne. Il n'y avait aucun sous-traitant qui était capable de tenir cette promesse et de la garantir. Donc, on a créé notre labo. On, 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 la Bouche Rouge, c'est le labo pionnier de la Blue Beauty euh, en France. Donc, on, on a vraiment euh, euh, à, à cœur de, de, de développer ce laboratoire. Euh, on est sur le point de déménager notre laboratoire euh, vers un, un espace en, encore plus grand, six fois plus grand euh, très prochainement. Donc, c'est un nouveau challenge aussi euh, pour nous. On a euh, repensé, bien entendu, le packaging avec euh, ces objets euh, en métal, euh, avec une idée simple de se dire que finalement, c'est bien de faire du rechargeable, mais c'est aussi intéressant de, de recharger des objets euh, qui ont envie d'être rechargés. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au rechargeable si on n'a pas cette idée simple de se dire que l'objet euh, donne envie de le recharger. Et euh, nous, c'est simple, mais nos objets sont les objets de haute maroquinerie, travaillés dans l'excellence artisanale. Et, et ces objets-là, ce sont des objets pour la vie. Euh, quand on a un objet précieux, on ne le jette pas. Et donc, on le recharge. Mais il fallait aussi que le recharge soit éco-responsable. Donc, on a travaillé aussi l'innovation sur les mécanismes de recharge. On a gagné euh, le LuxPack au Monaco en, en 2018 pour notre recharge de, de rouge à lèvres, qui était la, la première recharge euh, de, de rouge à lèvres, et qui est toujours la seule recharge de, de rouge à lèvres sans, sans microplastique. On a gagné d'autres prix comme le prix Marie-Claire, comme le prix Allure, comme le prix Vogue pour la qualité de nos formules qui démontrent aussi le savoir-faire qu'on a pu faire avec la bouche rouge grâce à notre laboratoire. Et puis, on a aussi une expérience que l'on peut découvrir, par exemple, au bon marché, au Galerie Lafayette ou à travers le monde où on a toujours à cœur de ne pas mettre de plastique dans nos boutiques. Et ce qui détonne aussi un peu par rapport à nos compétiteurs euh, qui sont généralement des produits en plastique sur du mobilier en plastique avec parfois des fleurs en plastique et et, euh, et des formules souvent avec beaucoup de pétrochimie.
0: J'étais quand même surpris que euh, vous êtes quand même le seul mascara au monde avec un, un flacon en verre.
1: Ouais, c'est fou. C'est à dire que étonnant on de penser ça, en fait. Mais non, en fait, c'est l'avantage des pionniers, c'est qu'on invente tout. Tout Ce qu'on fait,
0: euh, on a un cran d'avance. Oui, mais c'est étonnant de penser que des, des grandes marques euh, bah, ne le fassent pas. C'est étonnant.
1: C'est étonnant, mais euh, pas tant que ça, parce que euh, la beauté, c'est quand même euh, ce qu'on appelle le red ocean, c'est à dire euh, tout le monde fait pareil depuis 30 ans, quoi.
0: En termes de mission la bouche rouge, c'est trois piliers. Donc, tu l'as cité, donc, l'éco-responsabilité, le côté artisanat, tu as dit, avec mm. Le, mm. Le, donc, le côté artisanat, et le côté aussi solidaire et économie positive. Mm. Je sais que vous soutenez euh, une association au Togo, Au mm. euh, Vivre International. Tu peux nous dire, un, nous en parler un peu plus sur la cohérence des trois piliers
1: Ouais, je suis ravi d'en parler. On est pendant le mois de mars, donc, c'est un mois très important. C'est le mois dans lequel on communique sur cet engagement euh, avec Au International. C'est le projet qui s'appelle Kiss for Life, qui est un projet simple. Euh, et, et vraiment, euh, un projet de cœur pour euh, la maison parce que on a décidé de participer à ce, à cet engagement avant même de vendre des rouges à lèvres. C'est-à-dire qu'on s'était dit au tout départ, on va sécuriser une somme d'argent pour euh, sécuriser le fait dès la première année de consacrer une partie euh, de ce que l'on a réussi à, à créer pour des gens euh, qui n'ont pas accès au minimum. Parce qu'on a conscience qu'avec la bouche rouge, on fait des produits pour celles qui ont beaucoup. Et euh, on trouve normal, euh, lorsqu'on développe des produits pour celles qui ont beaucoup, d'offrir quelque chose à ceux qui n'ont pas accès au minimum. Puis il y avait un, une deuxième idée euh, derrière euh, cet engagement, c'était de se dire que moi j'ai la conviction que si l'on partage, on va grandir plus vite. Si l'on fait attention à, à enrichir notre projet, euh, par des valeurs euh, de cœur et des valeurs humaines, on recrutera les meilleurs. Et euh, je pense que l'économie positive euh, est un levier stratégique et un levier de performance. C'est-à-dire que pour moi, en fait, une entreprise qui porte un projet humain, un projet euh, ancré dans, et enraciné dans, dans une ambition euh, de faire quelque chose de peut-être même encore plus important que le produit lui-même, euh, réussira plus. Voilà. Donc finalement, c'est très intéressé, mais ce qui est sympa, c'est que ça a un impact positif. C'est pour ça que je parle d'économie positive. L'idée, mmh. ce n'est pas de faire du fake et de dire euh, on est une entreprise de charity, c'est une entreprise de business, mais ce business doit être plus positif. Le luxe ne doit pas détruire demain et l'économie doit être plus positive. Voilà, je pense que le rêve euh, ne doit pas détruire demain et que le rêve doit aussi servir euh, ceux qui n'y ont pas accès. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Que cette euh, notion de ça.
0: désir ne n'impacte pas sur, sur la planète mmh. J'ai l'impression que le consommateur va dissiper un petit peu parfois entre le bio, le vegan, le responsable. Tu as ce sentiment-là aussi ou euh...
1: Oui, on s'y perd parce qu'en fait, tout ça, ce sont des logos, euh, des claims marketing, euh, des raccourcis, des gens qui veulent mettre tout dans des boîtes pour essayer de mettre du, du mass market euh, ou du mass media derrière. C'est pour ça que j'ai refusé, moi, le logo bio. C'est pour ça que j'essaie de ne pas me mettre dans des labels, euh, etc. Parce que finalement, ça enferme une vérité. Ça oblige à rationaliser des choses, non pas en raison de l'entreprise et du projet, mais en raison de la communication. Donc, nous, on reste très indépendant. On se détache de tous ces logos. Euh, on essaie juste de, de grandir. Par exemple, on avait des formules avec de la cire d'abeille au départ. Quand on a appris que la cire d'abeille venait euh, à 90 de l'extérieur, et bien souvent Merci de la beaucoup. Chine, et, mmh. et avec euh, aucune traçabilité sur les formules, et donc notamment sur les pesticides qui sont utilisés euh, dans, dans les fleurs dans lesquelles euh, les, les abeilles butinent. Donc, on, on voit que finalement euh, on est devenu une marque vegan mais pas parce qu'on trouvait que vegan c'était important et trendy ou je ne sais quoi, c'est juste parce qu'on s'est rendu compte que la traçabilité n'était pas au rendez-vous avec nos partenaires qui soi-disant faisaient ça en France mais en fait ils ne faisaient que couler la cire d'abeille en France et ils importaient euh, euh, la cire d'Asie. Donc voilà pour toutes ces raisons nous on veut pas de logo mais on, on se dit voilà notre engagement vis-à-vis -vis de, de nos clients c'est de se dire qu'on est... Une maison qui cherche à, à, à limiter l'impact du plastique dans la beauté, qui est pour moi la grande priorité et, euh, et qui doit diriger la construction de, de tout nouveau produit qui se lance en, en cosmétique. Et puis le deuxième challenge, c'est de faire des formules qui sont propres pour euh, euh, la planète et propres pour euh, celles qui les utilisent. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune pétrochimie, notamment dans, dans nos formules. Voilà. Vous êtes combien actuellement euh, à la bouche rouge on est près d'une euh, trentaine déjà. Voilà. Donc, on avance vite. On était trois il y a trois ans. On est près d'une trentaine aujourd'hui.
0: il on... y a combien de produits sur, euh, sur le catalogue Vous en avez combien On a
1: 22 produits. On avait un produit pendant trois ans. Et puis euh, là, on a lancé depuis septembre notre ligne de maquillage avec, euh, comme tu le disais, le premier mascara en verre au monde euh, à 39 euros, donc euh, 99% naturel. Donc, on propose vraiment des, des jolis objets, des jolies formules. C'est
0: vrai qu'on n'est pas très cher en plus à 39 euros. Non, hein.
1: en fait, la bouche rouge n'est pas une marque chère, c'est une marque qui invite à consommer autrement. C'est-à-dire qu'on achète des objets qui sont rechargeables, qui coûtent 60 euros à peu près, et qui sont des objets qui ont le prix de leur valeur. C'est-à-dire, ce sont des objets faits à la main avec de l'upcycling, de cuir très précieux, qui sont faits par, par l'étainerie du puits et euh, qui sont les cuirs utilisés par les, les, les plus jolis sacs. Hein. Donc, c'est vraiment des, des cuirs de très grande qualité. Et puis, euh, on, on propose euh, à nos clientes de les recharger avec une recharge de poudre de soleil à 29 euros, euh, une recharge de rouge à lèvres à, à, à 29 euros, une recharge d'ombre de, euh, de, à paupières à 29 euros. Donc finalement, on va être beaucoup moins cher euh, dès le deuxième achat. Et, euh, et nos clientes qui nous suivent et qui nous restent fidèles euh, l'ont bien compris, c'est que finalement, elles se font plus plaisir. Euh, elles ont des formules plus propres, elles ont des formules efficaces et en même temps, elle consomme mieux. Donc voilà, c'est ça, euh, la bouche rouge est
0: euh, mieux pour vous et mieux pour la planète, voilà. Justement, tu parles du consommateur, mais est-ce que tu penses que le changement euh, durable, hein, qu est-ce qu'il viendra du consommateur ou il viendra de l'entreprise Pour moi, il
1: viendra euh, d'une conjugaison. Euh, consommateurs peuvent créer des entreprises. L'entreprise euh, répond euh, au consommateur. Donc c'est un peu l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. Mais ce qui est certain, c'est que je n'attends pas le politique pour euh, changer les choses. Je crois que c'est nous, consommateurs, euh, qui pouvons décider demain de consommer autrement, de créer des entreprises autrement. Tous ceux qui ont euh, à cœur de bien faire leur métier, qui ne se reconnaissent plus dans, dans leur entreprise ou, ou dans euh, euh, leur domaine d'activité, peuvent mettre à profit ces connaissances euh, dans un projet avec un impact plus positif. Il y a de la place. Euh, parce qu'aujourd'hui,
0: c'est vrai que les communications sont, sont plus faciles à travers les, les réseaux sociaux. Tu te considères comment Plutôt visionnaire Plutôt euh, révolutionnaire Entrepreneur rebelle ou tout simplement euh, chef d'entreprise euh, Je
1: dirais euh,
0: entrepreneur
1: euh, passionné. Voilà. Qui cherche à bien faire et qui fait euh, franchement euh, beaucoup moins que beaucoup de gens sur le terrain, notamment avec l'association Vive Internationale,
0: sur des sujets bien plus importants. Voilà. J'imagine les collaborateurs qui nous écoutent ou, ou avant tout les citoyens, qui se sentent spectateurs, ils se sentent sensibles à tout ça et qui veulent passer à l'action et avoir un impact positif. Tu leur donnerais quel conseil pour, pour entreprendre ou pour passer à l'action
1: oh Ouais, euh, je peux euh, donner un conseil. Euh, qu'on m'avait donné, c'est que de ne pas avoir peur de se lancer parce que je crois que l'échec, c'est de ne pas essayer. Parce qu'on apprend énormément à essayer. Et puis après, il faut se faire confiance et il euh, y a un effet boule de neige entre quand on est entrepreneur et une idée, on appelle une autre. Euh, une rencontre permet de construire encore euh, davantage l'idée et, et la bouche rouge, j'en suis le fondateur. Mais c'est euh, la somme de rencontres que j'ai euh, réussi à, à générer, à, à organiser, euh, qui, qui font, je pense, le succès de la maison aujourd'hui. Donc, euh, le succès ne se fait jamais seul. Donc, Il faut, faut juste construire un projet d'équipe et, et avoir... Euh
0: vraiment à cœur de, 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 de croire dans, 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 sa, dans son intuition. Et si tu une journée justement pour les convaincre à passer à l'action, tu les emmènerais faire quoi, ou rencontrer qui, ou regarder un film Tu aurais euh, une idée C'est pas simple comme idée, mais je dirais qu'en
1: tous les cas, euh, ouais, je pense que euh, j'aime raconte... beaucoup le, la montagne, euh, et notamment la, la randonnée en, en montagne. Donc, la euh, reconnexion avec la nature, ouais, les éléments pour leur ouais, faire prendre je, conscience. J'étais il y a quinze jours euh, en pot de phoque euh, sur le col de l'Encrenat euh, dans la vallée de Chamonix. Euh, et le guide de Chamonix euh, qui, euh, qui nous amenait dans, dans ce magnifique endroit nous disait souvent les gens à la montagne, ils apportent la ville à la montagne alors que la montagne est devant eux et les attend. Et très peu de gens y vont. Et euh, je pense qu'il faut euh, avoir l'œil en éventail. Et je trouve que la nature est un endroit merveilleux pour se ressourcer, se recentrer. Et, euh, et moi, j'appelle euh, tous ceux qui ont des bonnes énergies à créer euh, des projets euh, qui euh, protègent cette nature, qui est extrêmement fragile. La Vallée de Chamonix, c'est le glacier, et on sait que le glacier est en train de disparaître. Peut-être que dans 30 ans, il n'y en aura plus. Et on voit bien les, les dégâts euh, climatiques que cela peut engendrer à, à grande échelle. Donc euh, je pense que aller dans la nature et, et se dire qu'il y a peut-être des idées et des projets qui peuvent la servir, euh, ça peut être un bon point de départ. Il y a des personnes qui t'ont inspiré, toi, ou des projets Bien sûr, euh, des personnes comme euh, Ezra Petronio, euh, qui a participé à, à, à travailler sur la direction de création, euh, des entrepreneurs euh, euh, qui ont réussi des, 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 des grands projets euh, à grande échelle de manière très rapide. Euh, voilà, des, des artistes euh, indépendants qui lâchent rien et qui restent euh, arqueboutés à leurs
0: principes, euh, même s'ils vont de rien. Euh, voilà, si on devait finir par une petite citation optimiste, un petit mot pour la fin, pour les, tous les auditeurs qui nous écoutent, ce serait quoi Sometimes you
1: win, sometimes you learn. Je pense qu'il faut avoir à cœur de, de toujours penser de manière positive. Parfois, il euh, y a des périodes plus faciles, parfois c'est plus difficile. La période du Covid en est un bon exemple, mais pourtant, dans chaque période, il y a des opportunités à prendre et je pense que le Covid est en train d'ouvrir le 21e siècle et donc euh, va accélérer tous ceux qui euh, souhaitent développer des idées vers le 21e siècle et tourner vers le 21e siècle et un impact positif. Donc je pense que euh, cette crise dans laquelle nous sommes est en fait le début d'une fantastique euh, opportunité entrepreneuriale pour euh, énormément de domaines. Euh, car nous consommerons différemment euh, en 2022, c'est certain. Et nous, on le voit déjà, on n'a jamais vendu autant de rouge à lèvres, et pourtant le marché des rouges à lèvres est à moins 75%. Un oui.
0: grand merci Nicolas pour merci. cette discussion euh, authentique. J'espère que l'avenir va te sourire et que cette dynamique durable, porteur de sens, va se propager euh, davantage. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin de, de personnes comme toi qui soient audacieuses, humanistes et euh, pleines d'énergie donc en tout cas tout le meilleur et je le souhaite à la bouche rouge et à toi-même merci beaucoup merci pour cet échange merci à tous pour votre écoute et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast et à mettre une note sur la plateforme Apple Podcast à très bientôt